0: Bienvenidos al episodio 3.5 de Call to Action.
1: Bueno, llegamos a mitad de temporada ya. Mitad de temporada, ya se está acabando el año, ya hay que tomarse un descanso. Miren, por aquí les hablamos. Gabriel Patrizzi, arroba Gabriel Patrizzi en todos lados. Y Dilmer Duno, arroba Dilmer en todos lados. Recuerden, Call to Action, un espacio donde compartimos experiencias, conocimientos, reflexiones. Acerca de lo que es el marketing digital, pero también sobre todas estas tendencias y temas que están involucrados con la vida digital de nosotros. La vida digital de nosotros como personas y emprendedores. Para que la tengan en cuenta para potenciar el negocio de ustedes y también hacer un uso consciente e inteligente de internet.
0: En el capítulo anterior hablamos sobre eh, si ustedes habían comprado humo o si alguien les había vendido humo. Y hoy queremos hablar este, sobre si eh, te sientes vulnerable con tus datos en internet.
1: Y esto lo traemos a colación porque ya no es un secreto que nuestros datos, el comportamiento y las acciones que realizamos en internet se han convertido en un artículo de compra y venta para el mundo y entre grandes empresas. Y eh, me gustaría como destacar que no se trata solamente de esos datos que nosotros incorporamos a un formulario de registro o cuando eh, hacemos una inscripción en alguna plataforma, sino también de ese comportamiento que hacemos en internet, La, las páginas web que visitamos, los servicios que utilizamos, todo eso que hacemos va generando eh, cierta información y esa información al final es vendida o comercializada entre grandes empresas para un sinfín de eh, fines. O utilizada. O utilizada. Sí, más que los datos de nombre, apellido y, ah. y,
0: y correo electrónico, es como el, el comportamiento que es la data en general de, de, de lo que nosotros hacemos en Internet. No solamente en Internet, sino de, eh, de las cosas de la cotidianidad también, del banco, de... La tarjeta de crédito De la casa comercial Todo lo que esté, digamos Donde donde estemos entregando datos Y entregando comportamientos El Smart TV O sea, hay un montón de cosas alrededor de, de los datos
1: Claro, en un contexto que nosotros, si lo vemos digital, bueno, tenemos un teléfono Android o un teléfono eh, Apple con un, un sistema operativo iOS. Eh, tenemos correo electrónico, tenemos presencia en redes sociales, pero como decía Dilmer, también hacemos compras por Internet. Tenemos nuestra cuenta en un banco y accedemos a la banca online constantemente y... Eh, también tiene que ver con... Ah, bueno, antes era eso, pero ahora el contexto es mucho más amplio porque entonces si tú te vas a casa, tienes un dispositivo Google Home, tienes un Alexa, tienes una lavadora inteligente, un Smart TV, una nevera que está generando datos y al final todo ese compendio de eh, elementos que están conectados con el Internet de las Cosas están generando data que al final hace que esas empresas a las que hacíamos referencia creen un perfil de nosotros, que Amazon, Google, Facebook, eh, la gente de Twitter, todas estas grandes empresas tecnológicas creen un perfil de nosotros para anticiparse luego a gustos, comportamientos o campañas que nos puedan hacer eh, desde el punto de vista publicitario. Y queríamos como hacer esto este episodio de los datos
0: porque yo he sentido particularmente que es, en los últimos años hay una sensación como una preocupación de la gente sobre qué, eh, qué están haciendo con mis datos en internet ¿no? Eso es algo que es una opinión muy personal Y yo creo que eso está directamente relacionado con dos cosas que yo pude identificar Una, el escándalo de Cambridge Analytics Que, bueno, marcó hito en la historia, digamos, del internet uh -huh. de, de, la, de, la, de la manipulación de datos en internet este, Y desde ahí yo creo que... Eh, nos empezamos a preguntar mucho más no es que antes no, no lo hacíamos pero nos empezamos a preguntar mucho más qué estarán haciendo con mis datos eso fue, eso, eso fue como un hito importante, ¿no? a nivel global y lo otro que yo veo que es importante y, y, y también porque la gente se está preguntando más cómo se mueven los datos en internet es por el tema de la publicidad que por ejemplo Facebook anteriormente no te lanzaba tanta publicidad este eh, o, o por ejemplo, nosotros hacemos campañas en Facebook y inicialmente Facebook no contaba con un pixel, por ejemplo que no te permitía recoger tanta cantidad de datos, entonces ahora te entras a Instagram a hacer scroll y ves por cada cinco publicaciones de tus amigos, ves seis anuncios sí. entonces claro, ahí te empiezas a preguntar, porque además esos anuncios en teoría están, te llegan a ti porque tienes algún comportamiento asociado con ese anuncio, con ese producto, con ese servicio, ¿no? Eh, entonces yo creo que eso, te, esa, esa idea de que hablé y después me mandaron un anuncio, o entré en Google y después fui a Facebook y vi algo de lo que estaba buscando, la gente empezó también como a preocuparse más y a decir, esto da miedo. Nos, está,
1: nos están espiando. Sí, nos están espiando, eso es, nos están espiando, esto da miedo, y bueno, sí... Pero al final no, no se trata y, y yo escuchando eh, varios documentales al respecto del, del tema de manejo de datos en internet no se trata que nos están escuchando porque al final tener una plataforma o más que tener una plataforma eh, tecnológica es imagínense si cada dispositivo eh, eh, de comunicaciones, eh, tablet, smartphone, computadora transmitiera todas nuestras conversaciones esa... Eh, capacidad que tendría que tener una plataforma tecnológica para todo, en todo momento, estar transmitiendo datos de voz, que son tan pesados. Entonces, imagínense, no sé, tenemos, eh, en Chile tenemos, eh, creo que son 16 millones de usuarios eh, de Internet. Y imagínense que esos 16 millones Estuviesen enviando todo el rato Información, data, de voz Sobre eh, lo, las conversaciones Y lo que se está hablando En un contexto determinado Sería una plataforma que debería ser demasiado robusta Entonces, más que nos están escuchando Existen mecanismos de seguimientos Y comportamientos dentro de Internet Que están basados en las famosas cookies Que son herramientas que al final Nos permiten identificar eh, la dirección IP, la como la matrícula del de dispositivo que yo estoy usando, si eh, es una computadora, si es un teléfono móvil, y además eh, ese, esos mecanismos de rastreo, también si estamos logueados en correo electrónico, en redes sociales, en otros servicios eh, digitales, permiten tener una amplia cantidad de información sobre nosotros por el simple hecho de estar navegando en en sitios de internet puntuales ¿bien? entonces no es que nos escuchan sino que hay herramientas de seguimiento que son súper eh, robustas que permiten de manera eficaz tener una idea clara del perfil, el comportamiento las creencias y los gustos de nosotros es que la gente también o sea nosotros solemos sale una nueva
0: red social y ya queremos estar ahí y finalmente tenemos también esta sensación de o quizás esa creencia que es gratuito y voy a divertirme, pero bueno, finalmente estamos pagando con nuestros datos, ¿no? Y, y que paguemos con nuestros datos, eso implica que, bueno, puedan ellos construir un perfil de nosotros, eh, de cuáles son nuestros comportamientos digitales, o nuestros comportamientos... En general. En general, uh -huh. no, no solamente digitales. Eh, y en función a ese comportamiento, entonces, bueno, me van a mí a entregar información que podría hacerme la vida más fácil. O sea, no, 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 te hace la vida más fácil, por ejemplo, que tú busques un zapato en Google y después en Instagram te aparezcan este, anuncios de zapatos y tú puedas tener opciones para verlos. ¿No, ¿No te parece que te hace la vida más fácil o yo te creo, da miedo?
1: No, para a mí me la me la facilita completamente. Incluso no no me da angustia ni me da miedo que pase eso, porque creo que ya es la dinámica natural de, claro, yo creo del que mundo quizá, digital.
0: Quizás también es por una visión de nosotros es porque estamos, este. Trabajamos también con eso, ¿no? Y, y, y eventualmente nosotros también le prestamos servicios a clientes que donde ponemos anuncios en internet, ¿no? Entonces, a, y en la configuración de ese anuncio le decimos, bueno, a esta gente que entró a ver el zapato también envíale esto. Claro. Yo creo que para nosotros es natural porque estamos, estamos, estamos inmersos en eso, pero no creo que para el denominador común sea tan natural entrar a ver un pasaje en despegar y después que Facebook te diga, hey, termina de
1: comprarlo. Claro. O, hey, mira, tenemos esta oferta. O, mira, ya quedas para Brasil, aquí tienen los hoteles. La verdad, yo creo que, incluso como usuario, cuando yo empiezo a buscar en internet, no sé, recientemente estaba buscando una de estas personas roller para la casa y sabía de simplemente dos establecimientos, dos negocios que las vendían. Y eh, lo busqué en Google. Después en Instagram empezaron a salir más opciones y esas opciones me permitieron tener como... Eh, una mayor cantidad de alternativas para yo tomar una decisión. Si lo vemos por ahí, creo que viene, viene a ser positivo. Yo creo que acá la pregunta es ¿qué hacen las empresas con esos datos más allá del de fin comercial? Porque todo se empieza como a, a oscurecer cuando, por ejemplo, Amazon, Facebook, Google, no solamente... A través de las cookies van como teniendo ese comportamiento y seguimiento de nosotros, sino que ellos le dan por eh, situaciones comerciales, le dan acceso a otras empresas para que también puedan hacer monitoreo y seguimiento de nuestras acciones en el mundo digital. Porque es ahí donde, bueno, ajá, yo sé que Google se encarga de esto Amazon de esto, Facebook e Instagram tienen sus intereses Pero ajá, las otras entidades que no conocemos claro. Cuando empiezan a hacer seguimiento a nuestro comportamiento Nuestros gustos, creencias, cuando se empiezan a meter en nuestra privacidad Es donde empieza a oscurecerse este tratamiento de los datos Porque no sabemos al final qué va a pasar con ellos Y bueno, tú hacías referencia a Cambridge Analytic Pero, pero hasta qué punto tenemos privacidad
0: porque porque finalmente a ver si yo si yo tengo yo tengo un google home en la casa y yo le entrego mis datos a google porque bueno ya los tiene también porque yo soy usuario de google eh, lo que quiero decir es que yo te lo, yo se los entrego a ellos pero autorizo a ellos que usen esos datos. O sea, yo, fina yo finalmente no voy a saber qué hacen con los datos. Claro, pero es que... Yo creo que no, que no lo sabemos
1: finalmente. ¿no? Y yo creo que al final ya esta privacidad es eh, demasiado... A ver, yo creo que es... Eh, o, la, o, la, o la privacidad cambió también El concepto de privacidad cambió también Yo creo que privacidad, privacidad física en todo caso Pero me parece ingenuo Pensar que en estos momentos Hay privacidad sobre eh, mis gustos Mis ubicaciones Mis viajes, mis preferencias Cuando ya todo Está en, en el mundo digital Y cuando ya todo Lo que hacemos en el mundo digital habla sobre nosotros Y da una visual Amplia De incluso Nuestros futuros comportamientos O ¿Cuál va a ser? Eh, pueden predecir Incluso mi vida Sin yo estar al tanto De eso claro. Con esos datos Se puede saber muchas cosas Mi futuro Y sí, yo no Sin saberlo
0: Totalmente Te pueden hacer una proyección total Yo lo que digo es que Si ya tú estás en internet O oh o estás en redes sociales... Ya cagaste. No te, exacto, no te creas tan inteligente como para que cuando salga una red social no vaya a decir, no, porque mis datos, ya tus datos están ahí. Sí, y... O sea, ya la gente tiene tus datos, ya no, no pasa nada. Yo lo que creo que ahí puede, puede... Podemos tener un twist o, digamos, aprovechar esto más si nosotros nos educamos, entendemos cómo funciona, y bueno, en la medida de lo posible, eh, aprovecharlo y sacarle sacarle partido a esto. Pues.
1: Claro, y en todo caso, más que... Eh, cuidar tus datos de las grandes transnacionales de las empresas que se quieren apropiar de eh, todos mis activos en cuanto a datos ya, ya las tienen es cuidar tus datos de terceros que pueden tener un uso malicioso de, de tus datos porque no sé, tú, uno ve en las películas de ciencia ficción que muchas veces con tus datos te pueden inculpar en cuanto, en cuanto a un delito, ya sea eh, un delito electrónico o un delito en el mundo real claro. analógico, físico. Entonces yo creo que eh, además de educarnos sobre el uso el fin y eh, eh, cómo nuestros datos se transforman en un producto en lo digital, también resguardar nuestros datos ante terceros que no necesariamente están en el mundo digital o resguardarnos de terceros en el mundo digital pero también en el mundo offline que fuera de internet.
0: Claro yo digo ahí que eh, siguiendo con el tema de, de la educación y la gente también a veces se, se escandaliza mucho por el por el tema de la publicidad. Y es que finalmente también hay, la, la publicidad no la pone en las herramientas. Es decir, la publicidad no la pone Facebook, la pone alguien que está comprando ese espacio publicitario. Exacto. O sea, la, lo paga una marca, lo paga un dueño de negocio, ¿no? Yo sí creo que... Eh, hay muchísima publicidad ahora, ¿no? Y, y, y además, como es democrático, todo el mundo puede hacer publicidad. Pero la publicidad no es no es infinita. Es decir, ese espacio publicitario se agota. Y el hecho de que en Facebook, por ejemplo, no se agote, es porque siempre estamos entrando. Entonces, claro. siempre estamos generando en un espacio donde una marca puede estar diciéndonos
1: algo. Y yo me recuerdo que cuando estábamos conversando previo a... Eh este episodio, a grabarlo, eh, conversábamos y tú me planteabas que mientras más estamos, más información nos va a aparecer y más impresiones van a tener la, los anuncios publicitarios sobre marcas, sectores, mercados que nos pueden interesar, eh, nos van a aparecer en internet. Claro. que he pegado porque quería ir la, en la idea. Pero al final, mientras más estamos, más expuestos también vamos a estar. Y yo lo que veo ahí es educar cómo
0: funciona esto y también nosotros de cierta manera, tomar el control sobre lo que consumimos. Es decir, nosotros a veces estamos en Internet o estamos en Instagram y decimos, no, pero ¿cómo esta persona que tiene dos millones de seguidores hace reír a la gente si mira la, las cosas que dice? Pero esa es la misma gente. O sea, es, ese personaje llega ahí por la misma gente. O sea, nosotros somos los que estamos tomando esas decisiones en, el, en esos ecosistemas digitales y estamos impulsando a esa gente. Y nosotros también somos los que estamos consumiendo publicidad. En, y nos están lanzando publicidad en base a esos mismos comportamientos. Claro.
1: Entonces yo creo que ahí hay un trabajo de nosotros de curar el contenido que consumimos realmente. Claro, y consumir lo que realmente vaya en sintonía con lo que tú quieres. Con lo que lo, Con lo que te gusta y tu estilo de vida. Y ya que tú hablas de eh, eh, esa manera como funciona la publicidad. Y aprovechando que en este contexto, cuando estamos grabando este episodio. Eh, recientemente, esta semana, salió eh, la nueva opción de Spotify, donde nos muestran cómo fue el comportamiento de nosotros durante este año. Eh, si nos estás escuchando, en el 2021 estamos hablando de cómo, eh, cómo fue nuestro comportamiento en la plataforma de Spotify en 2020. Y ya esto lo vienen haciendo desde hace varios años. Y al final, Spotify tiene... Cualquier cantidad de datos sobre nosotros y nuestros gustos musicales, y es por eso que de manera frecuente, ya sea semanal, mensual, ellos nos están eh, constantemente recomendando eh, playlists, nos están recomendando discos, artistas, porque ya previamente con nuestro comportamiento, esas canciones que hemos escuchado con anticipación, ellos ya sacan un perfil y bueno, dicen a esta persona, a Gabriel, como le gusta la música alternativa, como le gusta la música urbana, entonces le, le va a, a gustar esto. Entonces, imagínense o eh, eh, lleven esta eh, lógica a cualquier negocio. En el retail va a pasar lo mismo. En el retail tú vas, compras claro. e-commerce o en la tienda y eh, ya entraste en el sistema y van de alguna forma generando ese perfil que lleva a, a bueno, a esta persona eh, le va a gust le gusta el deporte, outdoor o running, le gusta los videojuegos, y ahí entonces después van segmentándote muy bien las campañas publicitarias acorde a esos gustos y comportamientos que has tenido previo. Y, y por ejemplo, eso es publicidad, pero por ejemplo, a mí el banco
0: me dice cuánto, de aquí a seis meses... ¿Cuánto podría ganar en dinero? En función a mis ingresos, por ejemplo... O me dice... O incluso... Me ha, me ha dado notificaciones... De transferencias frecuentes que yo hago... Y si no la hago en el día que suelo hacerla... Me dice... Eva, esta transferencia... ¿Solías hacerla de cuánto? Ya no la vas a seguir haciendo... Porque ya tiene proyectado lo que yo voy a hacer... ¿Y qué voy a hacer con mi dinero? Mm. Y además, si tengo dinero... Me dice... ¿Tienes dinero ahí? ¿No lo estás usando? ¿Quieres...? ¿Quieres invertir en la bolsa o quieres tener un crédito, un ¿cómo se llama? Un depósito plazo fijo? O si no tienes, te dice, bueno, no tienes, pero podrías tener. Aquí te ofrezco esto. Y, y te eso, empiezas... está, eso está obviamente construido por cómo yo me muevo dentro claro. de la plataforma.
1: Y entonces te empiezan a llamar por teléfono, a eh, ofrecerte cualquier cantidad de beneficios, campañas en función a tu comportamiento y ese comportamiento que supuestamente es cerrado dentro de una plataforma bancaria. Pero, y ahorita que Dilmer menciona Los de los bancos Ahora me recuerdo que eh, Nosotros llegamos a tener contacto No trabajamos con ellos Porque hasta, No, no, como que... No vimos ahí una oportunidad realmente de negocio como, como agencia, como conversa, pero empezamos a hablar con gente que hacía publicidad programática. Y al final, esa publicidad programática, que son plataformas alternativas a los grandes conglomerados de publicidad como Google y Facebook para eh, publicitar en eh, espacios web que eh, tienen alto tráfico, ellos nos comentaban que una de las maneras de, de targetizar a las audiencias dentro de la plataforma venía de los comportamientos de las personas en las plataformas bancarias. ¿Y qué quería decir esto? Que los bancos agarran tu información de eh, comercial de comportamiento, de compras y las venden a otras empresas que están dedicadas al mundo publicitario. Entonces no crea, no creamos que, ah, bueno, solo Facebook, Twitter, TikTok, eh, las, las plataformas de re, eh, redes sociales son las únicas que comercializan nuestros datos. Toda aquel aquella empresa, sector que pueda hacer uso eh, comercial de ello, lo va a hacer. Ténganlo en cuenta.
0: Y, y bueno, lo, lo otro que yo veo ahí también es que mayormente uno se registra en una aplicación o, o en ...o en cualquier... ...en cualquier eh, herramienta... ...donde haya que dejar los datos... ...y uno no lee la letra chica... ...o sea, tú le das acepto... ...y esto acepto es hasta adentro... ...y además parte de esa letra chica dice... ...hoy justamente me registré en algo... ...y parte de la letra, y le, y leí la letra chica... ...porque uh -huh. me, me interesaba... ...y parte de esa, letra, de esa letra chica decía... o sea ...vi que todo estaba bien... ...y parte... ...y como el dos, el capítulo 2... ...o no sé cómo se llamará eso... Porque estaba en inglés, decía como, no, tenemos la libertad de cambiar esto cuando queramos. O sea, ya lo firmaste, pero cuando queramos, si queremos Exacto. cambiamos esto y ya. pues. Mira,
1: incluso estoy leyendo acá en un reportaje del de periódico ABC de España, que en una investigación del Instituto Internacional de Ciencias de la Computación, entre los que se encuentra un investigador español, detectó recientemente la presencia en la tienda de Google Play en su Android de más de mil aplicaciones que recopilan datos personales de usuarios incluso después de haber desactivado los permisos de esas mil aplicaciones que violaban los permisos en Android la mayoría usaba técnicas ocultas en su código que le permitía eh, consultar datos personales eh, como la red wifi. fi la, los metadatos almacenados en las fot fotografías Y la geolocalización Entonces vemos como a pesar de eh, si, si tú eres un usuario responsable Y te lees esos términos y condiciones Que ya sabemos que son ambiguos Y ambigu eh, ambiguos por conveniencia También hay ciertas técnicas Que simplemente pasan por debajo de la mesa Esos términos y condiciones para hacerse de nuestros datos claro. Y ahí al final Y yo creo que ya Vamos a ir cerrando esta conversación. Yo Esto es una conversación para
0: que la gente también eh, pueda reflexionar y pensar. Bueno, ya yo, si ya estás aquí en internet, de hecho si estás viendo esto en YouTube o estás escuchándolo en Spotify, ya estás.
1: Ya estás metido ya, en la máquina. Ya, ya, ya estás
0: metido en la máquina. Ya eres parte Entonces, de la mercancía. Cuando uno está ahí hay que fluir, aprender y bueno, sacarle provecho a eso también porque ya tus datos están. Porque la gente está, la gente ya está en internet, ya está en Instagram, ya está en todas las redes sociales, las más famosas, y viene, sale FaceUp FaceApp la aplicación, entonces la gente empieza a usar FaceApp y vienen por allá con una teoría que no, eso es porque van a tomar eh, las caras de, en Rusia, de, de verdad nos creemos tan inteligentes como para pensar que ya no tienen nuestra cara en internet. Ya sí. ya tenemos, ya nuestra cara está en internet, ¿qué importa?
1: Sí. Ya sí. da igual. Porque además en, en Facebook, que además es la red social más utilizada, ahí tienen cualquier cantidad de imágenes de nosotros. Y puedan hacer uso de ellas. cantidad y lo cual se sube ahí, ya ahí se quedó para siempre. Eh, ahora, yo que también siempre busco en este espacio de alguna forma, ah, qué bien, gracias por la información, a la orden. Eh, pero, ajá, ¿cómo, ¿qué puedo hacer con mi negocio? ¿Cómo, si yo soy emprendedor, me puedo aprovechar para potenciar con eh, el uso de datos de mis clientes, de personas que eh, me visitan? ¿Cómo puedo potenciar mi negocio? Bueno... Yo siempre digo, nosotros siempre decimos en espacios de formación que así como los retail y grandes empresas hacen campañas publicitarias super personalizadas y a veces invasivas, pero a pesar de ser invasivas, que esa, esa invasión la, ve, la ven muchos usuarios, al final que esa publicidad es invasiva, es efectiva. Y ahí lo importante de, como negocio, hacer uso inteligente de herramientas de seguimiento como lo que decía Dilmer del Pixel de Facebook, como en las herramientas que nos presenta Google a través de Google Tag Manager y eh, seguramente, bueno, seguramente no. Todas las redes sociales tienen herramientas de seguimiento de sus usuarios para después hacer campañas publicitarias personalizadas y hacer remarketing o retargeting. Y o sea, eh, básicamente para hacer eso mismo que te hacen a ti. Claro. Y entonces no simplemente ser una eh, ser una mercancía, sino también aprovecharme ese modelo comercial que eh, ya es parte importante de la dinámica de Internet. Entonces clave y vemos que muchos emprendedores no lo hacen y es que no se aprovechan de herramientas de seguimiento para captar públicos personalizados y hacer un seguimiento. Bueno, y, a las
0: Claro y estrategizar el negocio y, y invertir la plata mejor invertida, o sea, hacer la pega mejor hecha, ¿no? Eh, porque porque a veces como que como no sabemos estos temas, creemos que bueno nada, tenemos una página web y eso está listo ya, ya puede vender y vender y no hay un montón de cosas detrás. Ojo y la conversación eh, sobre el, sobre las herramientas y los datos un poco superficial porque la verdad es que esto es un submundo, o sea para, para poder entender y nosotros que trabajamos con publicidad y salen cosas nuevas todo el tiempo yo a veces digo descubrí algo nuevo una plataforma y una forma de hacer que el anuncio vaya directamente a la persona que tiene esta característica que ya yo sé que me va a comprar porque sí mm. lo que
1: eh, lo, lo que tú leíste de ¿cómo se llama? de Target, de Target. ah bueno no al final lo... esto no era anuncio pero tiene que ver con los datos claro lo, eh, que era que y ya está con esta experiencia vamos a cerrar que es que el Retail Target eh, americano eh, empezó a hacer un análisis de los datos de compra, ojo, compra tanto digital como en tienda, de mujeres embarazadas. Y la empresa Target determinó 25 productos que las mujeres embarazadas empezaban a consumir desde la, los primeros, eh, las primeras semanas de embarazo. Hasta incluso ellos pudi pudieran llegar a determinar la fecha en que iba a tener el, el niño o la, la niña, la, la, la mujer. Y básicamente, eh, con esos, esos 25 productos que se compraban de manera frecuente, ellos eh, como que generaron un perfil y empezaron a identificar mujeres que iban a ser madres o que estaban en proceso, bueno, que están en proceso de embarazo y que iban a ser madres, es lo mismo. Es lo mismo. Pero al final, eh, hubo un caso...
0: que también pudo haber sido que no estaba embarazada, pero se embarazó y, y cuadró en ese Exacto. perfil.
1: Y hubo un caso anecdótico que fue que un señor fue a la eh, la eh, parte de atención al cliente en una de las tiendas de Target y le dijo mire, ¿cómo es posible que a mí me estén enviando publicidad de... Eh, Niños de, 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 de embarazo, de, niños. de ropa de niños y de mujeres embarazadas, cuando eh, mi mujer ya no está en etapa de poder tener hijos y mi hija es una adolescente que está yendo al college. Y resulta que de, semanas después, cuando el target llama al señor para disculparse por el error cometido por su eh, inteligencia eh, artificial de eh, comercial, bueno, resulta que ellos se disculparon y luego el señor dijo, ahora me va a tocar a mí disculparme porque ciertamente la publicidad que ustedes me estaban enviando por correo, debido a las compras que hacía mi hija con la tarjeta de crédito, que era la extensión de mi tarjeta. Eh, realmente eh, ustedes están en lo cierto mi hija está embarazada y bueno esa historia muestra como un comportamiento tanto digital como en tienda al final es utilizado para fines publicitarios fines comerciales y pueden llegar a predecir cuándo una mujer puede eh, estar a, eh, próxima a dar a luz. Bueno y, si, y sin ir muy lejos
0: pensando que no existe todo esto de la digitalización y el internet, los negocios siempre han tenido datos Total, sí. siempre han tenido datos y siempre los datos han sido una herramienta para proyectar el negocio para saber cómo le va a ir, para entender el negocio desde adentro para captar nuevos clientes y yo creo que el, el, el takeaway es aprovechar los datos si claro. tienes un negocio y tienes datos, aprovecha los datos y empiezas a tener un dashboard para empezar a hacer lecturas y sacar insight de qué cosas puedes hacer Total. que no necesariamente tenga que ver con publicidad tiene que Total. ver con un montón de cosas
1: y bueno, sí, yo, yo ya me voy a poner, me voy a extender sobre esto porque además esto da para muchísimo. Yo creo que eh, este tema eh, puede dar para otro episodio donde podemos hablar de, bueno, cómo lo cómo aprovecho los datos para hacer un negocio más inteligente. Creo que puede ser un tema. Y también sí. estamos conscientes de eh, que hay un contexto jurídico, legal, que no abordamos, que, ojo, no lo abordamos eh, de manera pensada, porque la verdad de, que hablar de uh, el tema legal en un país o en una región donde todavía esto no está hecho norma es eh, ahondar en algo que, eh, todo, no, un contexto que no nos toca directamente a nosotros. Pero creo que también el tema jurídico eh, y normativo sobre el uso de los datos en Internet puede ser otro tema también a futuro. Perfecto. Recuerden que eh, para nosotros es muy importante que eh, tener el, el feedback, los comentarios, eh, sus preguntas, dudas en, eh, en YouTube o en nuestras redes sociales, las redes sociales de Conversa, que son arroba conversa underscore C, Y la invitación es que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en Spotify para que les puedan llegar las notificaciones de eh, estos nuevos episodios. Eso, eso. suscríbanse <risa> y nos siguen en Spotify. Eso, eso. Miren, recuerden, Call to Action es un espacio que eh, es gracias a Launch Coworking, una red de coworking en la ciudad de Santiago y la ciudad de Talca, donde los emprendedores potencian su negocio en comunidad. Y a Social Gest que es una plataforma, y como siempre lo digo, de gestión inteligente de nuestras presencias digitales. Recuerden, en la caja de descripciones, en YouTube, si están en Spotify, váyanse a YouTube, porque deberían aprovechar este beneficio. Pueden eh, acceder a ese enlace que le dejamos ahí, llenar sus, eh, sus datos en el formulario de eh, Social Gest y van a poder disfrutar de tres meses gratuitos del plan Manager y pueden aprovechar esta herramienta para gestionar de manera inteligente la presencia digital de su negocio en internet nos vemos en un próximo episodio, pero vamos, nos vemos en enero ah verdad verdad, porque nos vamos Ajá. a
0: tomar unos días, de, de no de vacaciones pero unos días libres del podcast
1: bueno porque la gente descansa
0: pues, exactamente entonces nos vemos en el 2021, nos vemos y nos escuchamos en sí, to Action
1: que estén bien, chao chao